0: Oke, okay. gini-gini sebelum kita masuk ke dalam podcast lebih dalam ya Kita akan, uh, tepatnya saya akan menjelaskan atau menceritakan kejadian horor di podcast ini
1: Enggak hanya sih, tapi ya kejadian goblok sekali
0: Ya memang agak sedih, tapi kita tolol, mau nangis, tapi kita ya, ya goblok gitu Gini ceritanya teman-teman uh, Kita kan waktu episode 2, itu kan sangat semangat ya Mau uh, tapping Tapping maksud 2. Kita semangat berapi-api. Waktu part 2 mau habis tappingnya. Kita baru sadar kalau micnya itu belum dicolok. Kan, Iy goblok, iya, kan gitu goblok gitu itu. loh. Sudah
1: panjang-panjang. Sudah malam ngantuk
0: gitu loh. Gitu. Sudah uh, berupaya mencari mic yang agak proper. Tapi kita kenapa nggak colok gitu loh. Tahu Iy gitu
1: kita pakai mic headset gitu. Iya kan sama saja. Jadi gini-gini. Ya. untuk membantu kami lah agar membeli mik mixer dan segala hal agar dak colok 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 <laughs> <laughs> nanti kan keenakan kan susah kitanya ya bisa sawer kita lah ya tentunya di showeria bisa melewat gopay ovo dana link aja ya agar kita lebih proper nantinya
0: Ya kisah sedih tadi tolong dijadikan pelajaran ya untuk kita sendiri terutama dan untuk para pendengar jangan mendengarkan saja kita butuh
1: uang. Iya, gitu. nah ujung-ujungnya duit itu. Gitu. Tapi nggak kita ikhlas kok, sabar-sabar. Oke sabar ya. Oke lanjut.
0: episode kali ini, kami akan fokus membahas dan menyampaikan kepada para nokturnal tentang konspirasi yang muncul di
1: masyarakat seputar PKI dan pemberontakannya. Untuk itu, mungkin episode kali ini sedikit sensitif bagi sebagian orang, tetapi tujuan kami di sini hanya sebetah sharing bahwa sebenarnya di masyarakat memang timbul konspirasi semacam ini. Kami juga tidak berniat untuk menyudutkan salah satu atau banyak pihak yang kami bahas sebentar lagi. Juga, kami tidak ada niatan untuk domba siapapun. Biarlah ini menjadi sejarah yang dapat kita jadikan pelajaran bersama agar peristiwa serupa tidak terulang kembali di kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Konspirasi yang pertama datang dari Ketua PKI, DN Aidit. Masyarakat pada saat itu banyak menafsirkan kematian DNAID mulai dari tafsiran yang pertama bahwa DNAID dieksekusi dengan dibakar atau dibom bersama dengan tempat persembunyiannya yang terakhir dan yang kedua DNAID dibiarkan hidup bebas akan tetapi ia ya harus dengan identitas yang berbeda kedua konspirasi tersebut dilandasi dengan pertanyaan yang ramai di masyarakat pada saat itu yakni
1: mengapa pusara DNAID Tidak ada atau tidak ditemukan Kami bahas sedikit konspirasi Tentang kematian di Panusantara Edith Yang pertama, konspirasi pemboman Pada saat eksekusi Beberapa buku dan catatan sejarah 1965 menyebutkan Kejadian seperti itu yang bersumber dari beberapa Saksi yang mengetahui dan Terlibat dalam eksekusi Di Panusantara Edith Mengapa dipilih bom untuk Proses eksekusi? Ya karena untuk menghilangkan jejak sehingga tidak perlu Dimakamkan memang banyak sekali versi Bagaimana DNA did dieksekusi jadi kami cukupkan sampai di sini karena dikhawatirkan akan semakin rumit pembahasannya ya rumit seperti kita tadi ya, ya kasus kasus rupa. goblok gitu kegoblokan
0: lho. gitu loh Kenapa masih ada kegoblokan Lord ayolah Lord lanjut ke konspirasi kematian yang kedua yakni DNA ID dibiarkan hidup bebas saat eksekusi ia dibiarkan bebas dengan syarat identitasnya berganti dan ia harus hidup di luar negeri hingga kondisi Indonesia kondusif. UNO-Soviet adalah tujuan karena ia sebagai ketua PKI di Indonesia, pasti mendapat perhatian di negeri di mana komunisme berasal. Masyarakat yang percaya dengan konspirasi ini meyakini bahwa D.N. Aidit masih sempat berkunjung ke Indonesia pada akhir tahun 1999. Itulah yang menjadi penyebab makam D.N. Aidit tidak ada. Tetapi menurut kami secara pribadi, konspirasi ini tidak relevan. Karena anak DNID sudah menyatakan bahwa ayahnya tidak pernah kembali alias setelah wafat sejak saat DNAID dijemput
1: oleh Kolonel Yasir dan pasukannya pada malam operasi. Selanjutnya, kami akan mencoba menjawab pertanyaan yang timbul di masyarakat pada saat itu. Mengapa pusara DNAID tidak ada atau tidak ditemukan? Jawaban menurut kami, waduh, brong, brong, brong. Ya sebentar, sebentar, broksu. Ya, menurut kami, karena dengan adanya pusara ditakutkan menimbulkan suatu romantisme para peziarah sehingga bisa memicu semangat pergerakan komunisme terulang kembali sebagai lanjutan dari perjuangan di Panusantara Edith. Oke,
0: kita lanjut ke konspirasi berikutnya seputar pemberontakan PKI, yakni dalang dibalik peristiwa G30S1965. Pada episode 2, disimpulkan oleh Kolonel Yassir bahwa DNA Did adalah orang atau otak dibalik peristiwa pemberontakan G30S 1965. Akan tetapi, dalam G30S 1965 masih ramai diperbincangkan di masyarakat pada kala itu. Sebenarnya siapa sih dalam dibalik peristiwa G30S 1965? Beberapa konspirasi berikut menarik perhatian kami dan akan
1: Kami coba sampaikan kepada para nokturnal semampu kami. Konspirasi dalam dibalik peristiwa pemberontakan G30S 1965, terdapat empat tokoh besar di negeri ini. Yang pertama, ada Bapak Presiden Soekarno karena adanya kecurigaan dengan ideologi marhenisme dan nasakomnya. Ada Jenderal Soeharto dicurigai karena tidak diculik pada malam eksekusi. Lalu Jenderal Soekendra, yang namanya dicoret dari target penculikan petinggi Angkatan Darat, Dan tentunya yang terakhir adalah Jenderal Ahan Nasution yang sempat bersinggungan pemikiran dengan Jenderal Ahmad Yani dan pada malam eksekusi pun mampu kabur dari pasukan Cakrabirawa.
0: Langsung kita menuju konspirasi dalam pemberontakan G30S 1965 yang pertama. Ada Bapak Presiden kita yang pertama yaitu Bapak Insinyur Haji Soekarno. Mungkin bagi beberapa dari para noturnal masih belum mengerti apa itu marhaenisme dan nasakom. Kami akan membahas sedikit marhaenisme terlebih dahulu. Dikutip dari Wikipedia. Iya, Wikipedia. Memang Wikipedia sumber-sumber kerusakan. Kerusakan
1: karena bisa didit, ya. <laughs> Oke,
0: okay. marhaenisme adalah ideologi yang menentang penindasan manusia atas manusia dan bangsa atas bangsa. Ideologi ini dikembangkan oleh Insinyur Soekarno dari pemikiran Marxisme. Soekarno mencetuskan marhainisme yakni untuk mengangkat harkat hidup masa marhain, terminologi lain dari rakyat Indonesia yang memiliki alat produksi namun masih tertindas. Meski demikian, pengertian marhain juga ditujukan pada seluruh golongan rakyat kecil yang dimaksud ialah petani dan buruh proletar yang hidupnya selalu dalam cengkeraman orang-orang kaya dan penguasa. Berjuis dan Kapitali.
1: Berjuis. Yeah,
0: berjuis kuih. Yeah. Kemudian ada nasionalisme, agama, dan na komunisme atau nasakom yang merupakan konsep politik yang dijetuskan oleh Presiden Soekarno di Indonesia. Serta merupakan ciri khas dari demokrasi terpimpin. Padahal demokrasi terpimpin saja tidak mencerminkan atau tidak menyunjung
1: musyawarah yang dimana hal tersebut adalah dasar bangsa Indonesia. Lalu Mengapa Marinisme dan Nasakom bisa mengindikasikan bahwa Pak Karno merupakan dalang dibalik semua ini? Karena menurut kami kedua pandangan ideologi tersebut dekat dengan kehidupan PKI atau komunisme, terutama Marinisme yang dasarnya adalah Sosialis, di mana Sosialis merupakan dasar ideologi komunisme. Juga, Nasakom yang bisa saja ini adalah upaya dari Pak Karno untuk melindungi komunisme di Indonesia. Dengan langkah-langkah tersebut, bisa saja, beliau merupakan anggota dari PKI atau malah, jadi pemimpinnya.
0: Nah, nah, nah. Namun, ada namunnya tapi ya. Namun, menurut kami secara pribadi Nasakom itu sudah ada dalam Pancasila. Buktinya nasionalisme ada pada sila ketiga yakni persatuan Indonesia. Agama ada pada sila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa. Dan komunisme yang menurut kami berinduk pada sosialis tertuang Di sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tak hanya itu, bukti yang menentang bahwa Pak Karno sebagai dalang pemberontakan G30S 1965 adalah ketika Cindy Adams, seorang jurnalis, mewawancarai Pak Karno.
1: Pak Karno membantah tuduhan bahwa dirinya seorang komunis. Aku bukan, tidak pernah, dan tidak mungkin menjadi seorang komunis. Kuulangi, bahwa aku seorang sosialis, bukan komunis. Aku tidak akan menjadi komunis dan tidak akan menjadi simpatisan komunis. Setidaknya
0: itu bantahan Pak Karno dalam wawancara tersebut. Jika memang beliau sudah mendeklarasikan bahwa dirinya bukan komunis, ya sudah gitu loh, <laughs> ya sudah.
1: Apa yang didebatkan? Iya,
0: kita mau apa lagi gitu loh, mau mendapatkan apa lagi. Yang bersangkutan sudah berkata seperti itu. Para nocturnal gimana? Yuk, lebih pro yang mana? Pak Karno sebagai dalang atau bukan? Atau mungkin tidak pro keduanya? It? 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 Jangan kesusut loh. tidur, yeah, yeah. jangan terburu-buru gitu. ya yeah, sebentar, sebentar, sebentar dulu. Masih ada konspirasi dalang pemberontakan g 30 s 1965 yang selanjutnya.
1: Kemudian kita masuk ke konspirasi jenderal besar TNI Haji Muhammad Juarto. M Mnya Muhammad ya, maaf kalau salah nanti. Beliau dijuluki sebagai dalang dibalik peristiwa G30S965. Mengapa Pak Arto tidak ikut diculik pada malam eksekusi? Hal tersebut semakin membuat kecurigaan meningkat. Ya, jadi begini ya. Eh. Gimana, gimana, gimana. Kenapa sih Pak Arto tidak diculik? Ya, beliau pada saat malam sekuritasi tidak tahu menau tentang menculikan para petinggi angkatan darat. Dan beliau sedang tidak berada di rumah. Di rumah dinas tentunya. Juga memang Pak Arto adalah tipikal jenderal yang pendiam. Waduh, sebentar. Ada <laughs> anak Jenderal. Jenderal.
0: sudah yeah, <laughs> sudah.
1: Sudah sudah. Yuk lanjut, ya, Mas. saya ulangi, juga memang Pak Harto adalah tipikal jenderal yang pendiam dan tidak ikut berkonflik antara angkatan darat dan PKI. Sebenarnya beliau sedang menemani anaknya, Tommy Soeharto yang sedang berada di rumah sakit setelah Tommy terkena luka bakar karena tersiram kuah panas. Ayo, kita bermain what if atau pengandaian. Misal ya, misal jika Pak Harto tidak tidak menemani anaknya di rumah sakit, Lalu beliau ikut diculik dan dalam tanda kudit dieksekusi. Menurut para nocturnal, siapakah yang akan jadi presiden Indonesia setelah pemberontakan tersebut? Iya, yeah. yeah, yeah, siapa ya? Yeah, nggak yeah. tahu bang, nggak tahu bang. Iya, yeah, saya juga nggak tahu sih. Lah lo kan, bingung kan? Jika memang beliau bukan anggota dari PKI, lalu mengapa Pak Arto bisa menumpas PKI di tanah air? Penjelasan dari pertanyaan tersebut adalah karena memang TNI, AD, dan PKI merupakan rival yang ingin terjun ke dunia politik. Politik lagi, politik lagi. Memang enak dunia politik. Penguasa-penguasa itu enak. Iya, gitu loh. Menurut kami, kemungkinan Pak Harto ada di kebu komunis sangatlah kecil.
0: Mungkin nama Bapak Soeharto selalu dikaitkan dengan peristiwa Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Karena banyak kontroversi mengenai apa sebenarnya isi dari pem... Uh, gini. Ya. gini, gini sih, sebentar. Ini, ini agak malam ya. Saya ulangi ya. Karena banyak kontroversi mengenai apa sebenarnya isi dari perintah tersebut. Apakah isinya Bapak Soekarno memerintahkan Pak Harto untuk memulihkan stabilitas keamanan dan pertahanan negara pasca kejadian G30S 1965? Atau surat tersebut berisi pengalihan kekuasaan yang diberikan Bapak Soekarno kepada Bapak Soeharto? Hal tersebut masih belum diketahui secara pasti. Konspirasi banyak bermunculan di masyarakat. Sebelum adanya bukti atau data yang konkret yang bisa dipertanggungjawabkan intinya kami hanya ingin menyampaikan bahwa hal tersebut sudah usang untuk dibahas, karena memang naskah asli super semar sudah tidak dapat ditemukan, ditambah lagi dengan keadaan bangsa Indonesia yang sedang ya, ya Hup, kita lanjut, ya, ya, ya gimana ya ya, ya, ya. ya, ya para nocturnal tahu sendirilah juga ada kepentingan lain yang lebih penting dan harus dibahas demi kemajuan bangsa daripada membahas isi pasti super semar Jika memang salah satu dari banyak konspirasi itu terbukti... Lalu apa lagi ya, gitu loh? Lalu apa loh. gitu
1: loh? Langkah selanjutnya kan harus
0: dipikirkan juga. Ya, gitu. Apakah kita bisa memutar kembali sejarah? Toh Bapak Soeharto dan Bapak Soekarno sudah wafat. Boleh diobrolin. Iya. Tapi kepala dingin ya.
1: ya. Kan Indonesia khasnya khas itu barbar gitu. Iya
0: gitu. Diobrolin boleh. Yang penting... Eh, gak usah berantem. Dan tetap jas merah. Jangan sekali-kali melupakan... secara. Iya,
1: secara memang penting sekali
0: ya. lagi. Gimana, para nocturnal makin pusing? Ini baru dua tokoh loh. Yang sudah yang sudah dibahas kurang dua lagi.
1: Ya. Yuk Ayo lanjut Mas. lanjut lanjut. Ke tokoh berikutnya yang dikonspirasikan sebagai dalang G30S 1965, Jani Jenderal Sukendro. Mungkin sebagian para nokturnal cukup asing dan baru mendengar nama tersebut. Kita jelaskan secara garis besar. Siapa sih Jenderal Sukendro itu? Brigjen Ahmad Sukendro merupakan mantan komandan intel 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 kepercayaan Jenderal A.H. Nasution yang kemudian menjadi menteri. Ia mengendus bahaya yang akan menyergap Presiden Soekarno. Brigjen Ahmad Sukendro adalah sosok penting di tubuh militer. Dalam buku Menguak Misteri Kekuasaan Soeharto tulisan Efek Baskara Tulus Wardaya disebutkan bahwa Sukendro merupakan jenderal yang dekat dengan CIA. Lantaran ia didugaskan belajar ke Amerika Serikat, maka kedekatan dengan CIA kemudian terjalin baik. Beberapa program kerjasama TNI dan CIA bahkan berhasil lewat kemampuan komunikasinya. Namanya masuk dalam grup jenderal elit yang dekat dengan Jenderal Ahan maupun Jenderal Ahmad Yani. Bagi PKI, perwira intelektual seperti Brigjen Sukendro ini merupakan bahaya besar. Maka dari itu, Brigadir Jenderal Ahmad Sukendro menjadi salah satu target penculikan G30S 1965. Namun, namun, namun beruntungnya Presiden Sukarno meminta Brigjen Sukendro menjadi anggota delegasi Indonesia untuk peringatan hari kelahiran Republik Rakyat Cina pada 1 Oktober 1965. 65. Sehingga ia lolos dan selamat dari penculikan di malam pembunuhan para jenderal. Kepergiannya menuju
0: Republik Rakyat Cina atau RRC ya. Membuat masyarakat mengkonspirasikannya sebagai dalang G30S 1965. Konspirasi tersebut tidak tiba-tiba mencuat ke permukaan. Pasti ada alasan dibalik konspirasi Brigjen Sukendro. Alasan yang memperkuat konspirasi ini antara lain, mengapa nama Brigjen Sukendro dicoret oleh DNI Did sebelum malam eksekusi? Mengapa Brigjen Sukendro sebagai intel yang ditugaskan Pak Karno untuk datang ke RRC? Mengapa penugasannya tepat pada 1 Oktober 1965 dekat dengan malam eksekusi? Dan ketika ia pulang dari RRC, mengapa ia menolak utusan Pak Karno untuk mengasingkan diri? Apakah semua ini memang sudah direncanakan? Iya, gitu
1: semua ada tanda tanya ya. Rumit ya. memang. Yap, kami akan membahas sedikit beberapa pertanyaan tadi mengapa, mengenai mengapa Brijen Sukendro akhirnya dicoret oleh Aidit sebelum malam eksekusi. Masyarakat berspekulasi bahwa ada relasi atau hubungan antara D&ID dengan Brigjen Sukendro. Jika memang relasi tersebut benar, ada kemungkinan bahwa Brigjen Sukendro, anggota sayap kiri, suwiwi kiri, atau bahkan menjadi dalang peristiwa G30S 1965. Kemudian, mengenai mengapa ia yang ditunjuk Pak Karno untuk datang ke RRC sebagai Duta Indonesia dalam peringatan hari kelahiran Republik Raya Cina pada 1 Oktober 1965, harusnya sebagai intel yang memiliki kredibilitas tinggi, Brikjanto Sukendro mengetahui dan melaporkan ke petinggi militer bahwa akan ada pemberontakan G30S 1965 sehingga peristiwa tersebut dapat dicegah. Namun, namun selalu namun, mengapa tidak beliau di, tidak beliau laksanakan? Apakah ini adalah cara yang sengaja dilakukan untuk menghilangkan jejaknya sebagai dalang G30S 1965? Kami juga tidak tahu sebenarnya karena tidak ada bukti konkret yang dapat menjelaskan hal tersebut. Lanjut berikutnya mengenai mengapa ia menolak utusan Pak Karno untuk mengasingkan diri, masyarakat berpendapat bahwa penolakan pengasingan dirinya menunjukkan bahwa perlindungan terhadap Brigjen Soekendro yang terjamin dalam hal ini PKI yang berhasil mengkotda pemerintah RI. Dari beberapa
0: konspirasi yang sudah berkembang tentang Brigjen Soekendro, tentunya tidak bisa langsung kami terima secara mentah-mentah. Kami pun harus tetap kritis terhadap apa yang kami terima. Oleh karena itu, berikut beberapa sangkalan yang sudah kami siapkan untuk konspirasi Brik Jensukendro ini. sama seperti konspirasi dalam G30S
1: 1965 yang lain. Ya, tetap kritis harus digarisbawahi. Sangkalan yang pertama, tentang mengapa nama Brik Jensukendro dicoret oleh D&I sebelum mengelam eksekusi, menurut kami, Karena memang Edith pada saat itu sudah mengetahui bahwa Brigjen Sukendro sedang tidak ada di Indonesia, yakni ada di Republik Rakyat Cina. Sangkalannya kedua, tentang mengapa Brigjen Sukendro berangkat ke RRC atau utusan Pak Karno atas utusan Pak Karno. Menurut kami, begitulah sehyokyanya perwira militer yang baik, patuh terhadap panglima militer tertinggi di Indonesia, yakni Presiden Sukarno. Juga beliau... Dikenal sebagai perwira yang dikenal sebagai perwira dengan kemampuan delegasinya dan mempengaruhi orang lain yang brilian. Sangkalan ketiga, tentang mengapa ia menolak utusan Pak Karno untuk mengasingkan diri, sebagai intel yang tangguh, beliau tidak bisa meninggalkan Indonesia, karena Indonesia masih membutuhkan dirinya dan kemampuan intelnya. Namun, atas paksaan Soekarno, akhirnya ia pergi ke luar negeri untuk mengasingkan diri. Gimana gimana?
0: Tiga toko barusan. Masih tiga loh. Semakin membingungkan apa enggak? Ayo iya.
1: jujur. Itu yang kilernya ya, ilirnya itu.
0: Iya, ayo yang tidur tidur bangun dulu, bangun dulu ayo, yuk bangun dulu yuk, bangun dulu yuk. Eh, uh, apa sudah ketiduran semua? Eh, uh, yang apa apa lah tidur kan memang hak manusiawi. Iya, kan. Ya? Respon tubuh gitu iya, respon tubuh. Oke, kita lanjut. Kita harus semangat ya. Eh, uh, sebentar. Uh, lanjut. Kekonspirasi dalang dibalik peristiwa g 30 s 1965 langsung kita masuk ke Jenderal Abdul Haris Nasution. Mengapa bisa bisanya gitu loh, bisa bisanya gitu loh. Beliau yang sudah hampir diculik oleh pasukan Cakra Birawa dikonspirasikan bahwa beliaulah dalang dibalik peristiwa g 30 s 1965. Bingungkan. Ya, ya sama ya, kita juga bingung ya, awalnya ya, gitu loh. ya ya ya, ya, ya gitu dia. <laughs> ya, ya, ya sama gitu loh. Oke, jadi begini. Jadi, jadi begini, begini. Jadi begini, Bang. Gini, Bang. Seperti yang kami ceritakan. Bukan ceritakan ya, kami sampaikan. Jenderal Ahanasutyon berhasil kabur padahal beliau gimana ini? Jenderal Ahanasutyon berhasil kabur padahal beliau sudah ada di dikepungan Cak tentara Cakrabirawa. Alih-alih yang berhasil diculih adalah ajudannya Kapten Pierre Tendean dan yang saat itu mengaku sebagai Jenderal uh, Ahanasution hmm, gimana ya sebentar sebentar, sebentar sebentar, sebentar, gini, 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 para nocturnal uh, coba searching dulu deh bandingkan wajah Kapten Pierre Tendean dengan Jenderal Ahanasution uh, jika kalau memang Kapten Pierre Tendean mengaku sebagai Jenderal Ahanasution Kepada pasukan Cakrabirawa, tidak mungkin secepat, secepat itu pasukan Cakrabirawa memutuskan untuk langsung membawa Kapten Pierre Tendian. Ini pasukan khusus pengawal presiden loh Pastinya mereka sudah mengalami informasi sedalam-dalamnya mengenai seperti apa dan siapa Jenderal Ahanasution itu.
1: Dan sangat kecil kemungkinan salah tangkap. Mulai dari proses kaburnya Jenderal Ahanasution yang janggal dan memicu banyak pertanyaan di masyarakat, ditambah lagi... Sebelum peristiwa G30S 1965, tepatnya pada pengangkatan beliau sebagai Panglima Adri, saat itu juga pernah berselisih dengan Panglima KSAD yakni Jenderal Ahmad Yani. Kedua jenderal ini sempat bersitegang dan sempat juga diajak untuk duduk bersama, tetapi tentunya keduanya menolak. Perselisihan ini belum menemui titik terang hingga peristiwa G30S 1965 terjadi. Jenderal Ahmad Yani yang merupakan satu dari 7 jenderal korban penjulikan dan pembunuhan peristiwa G30S 1965 Apakah peristiwa G30S merupakan langkah genosida Jenderal Ahnana terhadap lawannya sesama petinggi militer yakni Jenderal Amajani? Nah, menarik bukan? Ayu. Ayu gimana? Ayu.
0: Oke. Okay. Dikonspirasi ini juga dijelaskan mengapa bukan Jenderal Ahnana Sutioan yang menggantikan Presiden Soekarno karena Jenderal Ahnana merupakan orang balik layar dan beliau merasa tidak mampu dan ragu mengemban tanggung jawab sebagai presiden. Apalagi beliau bukan orang Jawa. yang pada kala itu masih gencar-gencarnya rasisme antara Jawa dan non-Jawa. Namun menurut kami, pernyataan ini yang membantah bahwa Jenderal A. Nasution sebagai dalang G30S 1965, karena pada dasarnya dalang atau otak pemberontakan selain menginginkan rezim runtuh, pasti juga mengincar posisi sebagai
1: pemimpin atau presiden. Bagaimana? Sudah tergugahkah pikiran kritis dari para nokturnal? Menurut para nocturnal, apakah dari keempat toko tersebut memang terdapat dalam pemberontakan G30S1965? Atau mungkin, ya bukan keempat toko ini? Silahkan dikritisi setiap konspirasi yang beredar. Jangan diterima mentah-mentah dan selalu pertanyakan segala sesuatu. Mempelajari sejarah merupakan salah satu cara untuk menambah daya kritis kita semua. Oke, ingat pesan Bung Karno, Jas Merah.
0: Merahnya apa itu, Bang? Bop, uh, ya iya, kita lanjut. Iya, oke. Okay. Oke kita lanjut daripada kita kena-kena-kena Kesandung-sandung kena, ke, ke, sandung. Akhirnya semua part pada episode kita, Episode kita bahas Dengan semampu kami Juga materi ini termasuk materi yang menurut kami Sensitif, maka kami meminta maaf Sebesar-besarnya jika ada salah Kata dan dalam penyampaiannya Atau perkataan yang menyinggung Salah satu atau banyak orang Kami juga di sini sama-sama belajar Kami juga lahir Gini-gini ah, Kami belum juga kami juga belum lahir pada saat itu. Maka kami hanya bisa mengulik dan dengan membaca buku dan catatan sejarah. Kami tergugah membahas ini karena memang ini sejarah kelam bangsa Indonesia yang kami pun tak ingin terulang kembali di masa yang akan datang. Serta memang ingin menjelaskan bahwa peristiwa ini benar-benar terjadi. Mungkin beberapa orang yang menyentil ngapain sih belajar sejarah gitu. Menurut kami, justru pelajaran sejarah ini penting agar rasa cinta atau rasa nasionalisme kita tumbuh dan bangkit. Ditambah, hal tersebut bisa menjadi pelajaran atau pengalaman yang penting nantinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Mungkin para nocturnal mengetahui bahwa akan ada rencangan bahwa pelajaran akan dihapuskan di SD dan SMP, lalu di SMA tidak diwajibkan. Ya, seperti apa yang kami sampaikan tadi, maka kami pun menolak dengan tegas akan rancangan tersebut. Atas dasar apa sih pendidikan sejarah harus dihapuskan? Ya, ya.
0: yang nggak tahu Bang. Ya, iya. Ya, ya. Oke lah.
1: Ya. Yoi. Bukankah kita bisa belajar banyak hal dari sejarah?
0: Sejarah Indonesia menurut kami tidak kalah seru dibanding sejarah luar.
1: Jangan lupa. Bilas muka. Gosok gigi. Evaluasi. Bukan, bukan, bukan itu. Maaf Bang Bas. Uh, sebenarnya jangan lupa tetap ikuti kami di @podcast.ctw Untuk DM topik menarik lainnya So, see you later Don't forget to always think critically Semoga bahagia Semoga barokah Bye-bye Rahayu, Rahayu and, and thank, thank you, you.